0: To get started, plushcare.com slash weight plushcare.com
1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuses et développeurs à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Adatech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Adatech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, A-D-A, -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode À écouter sur Binge
0: Audio et sur toutes les applications de podcast. Les couilles sur la table, épisode 81, deuxième partie. <rire> Au travail, les feignasses. Après la première partie de cet entretien consacré au travail, grâce à Sophie Pochic, l'invité, on a maintenant une idée assez juste de qui travaille dans ce pays, où sont employés les hommes et pourquoi est-ce qu'ils touchent en moyenne des salaires et donc des retraites plus élevées que les femmes, bien qu'il y ait aussi de très fortes inégalités de classe sociale. Ce que vous allez écouter maintenant, c'est toutes les solutions, des plus réformistes aux plus révolutionnaires, pour réorganiser le travail de manière à ne plus reproduire ces inégalités de genre, de race et de classe. Par exemple, saviez-vous qu'au Québec, en 1996, il y avait eu un grand mouvement de revalorisation salariale des métiers féminins, de sorte que les inégalités de salaire là-bas sont bien moins élevées qu'en France Et que, dans les années 70, des féministes de plusieurs pays ont élaboré des théories pour un salaire ménager ou encore que des grèves du travail domestique sont régulièrement organisées, depuis les années 70, dans plein de pays. Mais d'abord, Sophie Pochic, qui, je le rappelle, est directrice de recherche au CNRS, sociologue et spécialiste du genre et du travail, nous explique pourquoi on a collectivement du mal à prendre en compte la pénibilité des métiers féminins.
2: Ben on ne la prend pas en compte, déjà parce qu'on ne l'a... Comptait pas, on n'avait pas les statistiques qui permettaient de sexuer les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ça peut paraître fou, mais c'est simplement depuis 2009 que, sous l'impulsion de Florence Chaper à l'ANACT, l'Agence nationale sur les conditions de travail, qu'ont été publiés des indicateurs sexués sur la santé à travail qui ont permis de montrer qu'il y avait des fréquences différentes, mais surtout une évolution qui montrait une pénibilité accrue des métiers euh, féminins. Par exemple, euh, sur les 650 000 accidents du travail par an, ça concerne, maintenant on le sait, deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Les morts au travail, les accidents mortels, mmh. sont en majorité des hommes, à 90%. C'est un, un taux qui est même en hausse, de 35% dans les années 2010. Et plus de morts au travail. Oui, oui, oui. Les accidents mortels, par exemple, le chiffre, hein, c'est 733 en 2019. Soit presque 3 par jour. Ils étaient... Euh Très invisibilisés, il n'y avait pas de décompte. Et d'ailleurs, euh, il y a eu un compte Twitter qui, progressivement, a fait le décompte des accidents du travail, un peu comme sur le décompte des féminicides. On ne les comptait pas, donc on ne les voyait pas. D'ailleurs, les familles endeuillées d'accidents mortels au travail se sont réunies en collectif ont fait euh, la semaine dernière un, euh, un premier rassemblement. Trois personnes par jour qui meurent au travail, en, en majorité France, des hommes. En majorité des hommes. Une autre manière de comptabiliser. Euh, le, le fait que le travail fait mal, ce sont les maladies professionnelles. Il y a 50 000 maladies professionnelles qui sont déclarées par an. C'est autant d'hommes que de femmes. Et là encore, c'est en croissance forte en France, plus 100% sur ces 20 ans. Mais la croissance est beaucoup plus forte pour les femmes, plus 150%, que pour les hommes, plus 70%. Donc cette comptabilité a permis euh, tout d'un coup de rendre visible qu'il n'y avait pas que euh, les chantiers ou la chaîne qui était euh, dangereuse, mais qu'aussi la chaîne invisible des cadences infernales dans les métiers euh, du relationnel pouvait euh, blesser et abîmer. Cette pénibilité des métiers euh, féminins, elle est euh, invisibilisée, elle est très mal prise en compte par les dispositifs existants, qu'ils soient euh, collectifs ou individuels. C'est euh, le port de charge de personnes, des enfants ou des personnes âgées, qui peuvent être extrêmement lourdes. C'est des postures pénibles, mais qu'on ne considère pas comme pénibles à première vue. Le fait de rester longtemps debout. Pour les vendeuses, pour les serveuses, qui les créent, euh, qui créent euh, des problèmes, euh, notamment de circulation, c'est euh, des charges émotionnelles, faire face à la douleur des personnes, à la mort des personnes dont on s'occupait, ou être face à des agents chimiques qui sont toxiques, mais à, à bas bruit. Et c'est notamment euh, les femmes de ménage qui progressivement font des allergies aux produits ou euh, les coiffeuses qui, là encore, développent... Pendant longtemps, on ne pensait pas que les colorations pouvaient euh, entraîner des effets néfastes sur la respiration euh, des coiffeuses. Donc, euh, cette pénibilité euh, des métiers féminins, elle n'est euh, pas toujours euh, lue comme en, en lien avec le travail puisqu'elles se déclarent plus doucement. Et euh, Karine non montre d'ailleurs que les femmes qui vont avoir ces, toutes ces douleurs, quand elles vont chez le médecin, on va davantage euh, les renvoyer à leur responsabilité, pas faire le lien avec le travail. Est-ce qu'elles n'exagèrent pas leurs douleurs Et pour les femmes de plus de 50 ans, est-ce que ce n'est pas plutôt lié à leur ménopause ou éventuellement à leur surpoids. Est-ce qu'elles font les bons gestes alors que certains gestes ne peuvent pas être adaptés. Donc
0: ça c'est aussi donc la pénibilité des métiers féminins elle est encore mal évaluée. Et puis bon c'est peut-être ma voilà je, je reviens tout le temps à ça aussi mais je me dis quand même le fait qu'il y ait tant de risques de subir du harcèlement sexuel au travail, de la discrimination sexiste. Hein. Voir de la discrimination raciste au travail, ça aussi, en fait, ça pèse et c'est pénible. Ça pourrait être inclus dans les, dans les risques, en fait, dans les métiers féminins, puisque voilà statistiquement, on a plus de risques de subir ces mauvais traitements, ce harcèlement, quand on est d'abord une femme et puis quand on est en plus une personne racisée, quand on n'est pas hétéro, quand on est en situation de handicap, etc., oui,
2: tout à fait. Et euh, toute la question de la, la maladie professionnelle, c'est aussi de le f faire reconnaître que les, les souffrances sont liées au travail. Or, faire reconnaître qu'on a été euh, exposé à ces violences euh, sexuelles. Bon, déjà, on le sait, hein, le fait d'avoir des, vécu des agressions sexuelles. Déjà, quand on se plaint en interne, on est peu cru, on est peu reconnu. Et il y a ensuite très peu de reconnaissance, même si vous êtes parti en dépression, pas obligatoirement reconnu comme une maladie euh, liée à un problème professionnel. De la même manière, les employés de service, les aides à domicile c'est très souvent confronté au racisme des personnes âgées c'est-à-dire qu'elle travaille avec des personnes âgées, mais ces personnes âgées ne sont pas obligatoirement très très sympas avec elles. Eh bien, être confrontée à des remarques racistes toute la journée, effectivement, c'est une dimension de pénibilité qui n'est absolument pas prise en compte et qui pourtant est très répandue. De la même manière, ça peut être aussi entre collègues, évidemment. Ça, Cette dimension-là, elle n'est effectivement pas prise en compte en termes de pénibilité du travail.
0: Là, vous nous avez montré tout ce qu'on ne pense pas quand on pense euh, au travail, aux professions, tout ce que les, les politiques même ne, ne prennent pas en compte, même les gens euh, dont c'est le métier d'imaginer des politiques publiques, des systèmes de protection euh, sociale, etc. Ne, ne voient pas, donc ils voient pas le travail domestique, ils voient pas la façon dont, voilà, on pense le travail au masculin, on pense le travail euh, du point de vue des cadres, etc. Et à la fois, euh j'ai l'impression qu'il y a toujours. Je discutais avec une amie sur la mobilisation contre cette réforme des retraites. Elle dit qu'autour d'elle, elle est instite. Elle... elle dit Bah voilà, en fait, ils ne se mobilisent pas vraiment parce qu'ils disent Bon bah, c'est parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, en fait. Si, ils doivent savoir ce qu'ils pensent, toutes ces politiques publiques et tout, et voilà, ils font ça parce qu'il y a. Bah, ça doit être comme ça. Et donc. Je dois dire que même moi, je, je me dis ça quelque part. Au fond, je me dis, ouais, mais voilà, est-ce que ce serait vraiment possible d'augmenter le salaire des aides-soignantes, des AESH à l'école Est-ce que ce serait vraiment possible de payer plus le, le travail féminin enfin, Comment il faudrait s'y prendre Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, en fait, pour que on n'est pas un système de production et un système de protection sociale qui reproduisent comme ça les inégalités, surtout qui ne fonctionnent que parce qu'il y a des gens, qui, des femmes et des classes populaires qui sont exploitées, en fait, dont la force de travail est exploitée. Est-ce qu'on a des exemples de politiques publiques qui ne sont pas androcentrées sur le travail et qui sont plus justes du point de vue de, voilà,
2: de, de la classe, du genre et de la race Des politiques qui visent donc, à s'attaquer à cette question de la valeur du travail, c'est même soutenu hein, par l'Union européenne. Il y a différents modes, des voies d'action. Ça peut être par la négociation collective. C'est le cas en Suède. On regarde les grilles de classification des branches, des métiers, et on regarde s'il n'y a pas des biais de genre avec des métiers qui ne sont pas des métiers féminins qui sont placés dans des, des classifications euh, moindres, soit par des procès pour discrimination salariale où des femmes se saisissent de ce principe de travail de valeur égale pour dire que leur poste est équivalent à un poste occupé par les hommes et qui vont faire des comparaisons et qui vont aller parler, passer par les tribunaux. Donc ça, c'est une stratégie de mobilisation par le droit qu'on a trouvé notamment dans les pays anglo-saxons où le droit du travail est très faible. Donc ils vont passer par les tribunaux, c'est au Royaume-Uni, en Australie notamment. En Australie, il y a eu une grande campagne pour faire revaloriser euh, les salaires, euh, notamment des aides-soignantes dans les maisons de retraite qui sont passées par ces procès euh, pour... Euh, un discrimin... procès contre l'État. Un procès contre les employeurs pour discrimination mmh. salariale euh, systématique. Ça va passer aussi, on l'a eu, aux États-Unis contre Walmart, euh, qui est le système par excellence, c'est un des premiers employeurs euh, Donc, américains. Une chaîne de, 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 de supermarchés. Ouais. Supermarché, où elles avaient fait un procès dit collectif pour discrimination salariale systématique contre leur employeur. C'est une grande mobilisation qui a permis aussi euh, aux organisations syndicales de syndiquer ces emplois de femmes et qui malheureusement n'a pas débouché parce que euh, le droit peut être aussi en défense évidemment euh, des employeurs avec leurs avocats, qui a considéré que ce n'était pas Walmart, la société qui était responsable. C'était chaque grand magasin, mmh. chaque magasin avec une politique salariale différente et donc qu'on ne pouvait pas faire hein, une revalorisation euh, systématique. Mmh. Donc la voie juridique, c'est une voie individuelle, même quand on la collectivise et elle est un peu, un peu compliquée. C'est la raison pour laquelle au Québec, on est passé par la loi. Pas la négociation collective, mais vraiment par la loi. Donc, dans l'ouvrage que j'ai coordonné avec Soline Blanchard, qui s'appelle « Quantifier l'égalité au travail », on a notamment demandé à une chercheuse québécoise, Valérie Tanguay, de nous raconter cette histoire. Comment au Québec, c'est euh, mis en place cette politique d'équité salariale qui a eu euh, des effets importants. Donc déjà, ça a été porté par une coalition féministe. Donc il y a une loi qui est votée en 1996, et il y a une alliance, en fait, les, entre les associations féministes, les mouvements syndicaux et puis ce qu'on appelle les fémocrates, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires femmes engagées pour l'égalité. Ils ont réussi à faire passer cette loi qui impose à toutes les entreprises de plus de 10 salariés de mettre en place un comité d'équité salariale et de faire l'exercice obligatoire de comparer des emplois qui sont occupés à prédominance par des femmes, 60%, avec des, des métiers occupés par des hommes, qui vont être des comparateurs, et on va regarder si euh, leur charge nerveuse leur pénibilité, leur qualification sont euh, reconnues à juste valeur, et on va les revaloriser. Ça a permis de diminuer l'écart salarial de 16% à 10%, et euh, Valérie Tanguet dit qu'il y, y a plusieurs facteurs qui permettent de comprendre pourquoi ça a été si efficace. Bah déjà, c'était universel. Toutes les entreprises devaient y aller. Euh, et l'État de... aussi Oui, tout à fait. Les employeurs publics, on y reviendra, parce qu'en France, justement, il y a un gros problème de revalorisation des emplois euh, féminisés. C'était euh, très, très organisé. Il y avait un comité d'équité salariale qui devait cette... faire cet exercice avec une participation de deux tiers des salariés et la moitié de femmes. Donc, que les femmes, les principales concernées, soient au cœur de l'exercice, d'évaluation et de revalorisation de leur, leurs emplois. Et puis aussi, euh, un contrôle fort. Si les entreprises ne faisaient pas l'exercice, on pouvait saisir une agence indépendante. Et puis, il y avait une menace de pénalité financière élevée et surtout de publication des noms des entreprises qui ne faisaient pas l'exercice. Et donc, en fait, y a la menace de la pénibilité a suffi. Très, très peu d'entreprises ont été pénalisées, mais toutes ont fait l'exercice. Mais il y a aussi un, un facteur qui joue, c'est qu'au Québec, il y a un taux de syndicalisation beaucoup plus fort qu'en France. En France, on est à peu près à 10% de syndiqués, plus pour les hommes que, que pour les femmes, alors qu'au Québec, c'est 40%. Et d'ailleurs, et la loi équité salariale, ça a été un levier pour, pour syndiquer les métiers féminisés de mmh. services euh, qui ont été soutenus par, euh, par les syndicats pour mettre en œuvre ces comités d'équité salariale.
0: Donc, au Québec, ils ont mené cette euh, politique-là qui fait qu'il y a moins d'écarts de revenus entre les métiers féminins et masculins, et entre les hommes et les femmes, donc, euh, qu'en France. En France, il y a beaucoup de femmes qui sont employées, euh, vous l'avez dit, dans les métiers de service, etc., bon, comme partout dans le monde, mais aussi qui sont employées directement par l'État. Donc, en fait... Aussi, si on voulait, euh, enfin, peut-être que je pose la question un peu naïvement, mais si on voulait résoudre les problèmes d'inégalité salariale entre hommes et femmes, en fait, l'État pourrait le faire assez facilement. Il suffit qu'il augmente les salaires des femmes qui travaillent pour lui.
2: C'est ça, il faudrait qu'il euh, revalorise les emplois euh, à prédominance euh, féminine qui sont très fortement en son sein. Donc c'est la fonction publique hospitalière. Il n'y a pas que la fonction euh, publique d'État, hein. la fonction publique euh, territoriale. Où il y a beaucoup de catégories C. Ouais. Or, on a plutôt une tendance à euh, des salaires euh, qui stagnent, qui ne suivent pas, euh, par exemple, l'inflation, contrairement au salaire du privé qui essaye quand même de maintenir euh, un niveau de salaire. Et donc là, on peut donner euh, deux exemples ouais. de euh, discours de revalorisation euh, salariale dans la fonction publique, où on voit que l'État, en tant qu'employeur, maintient des salaires euh, bas, notamment pour les emplois féminisés. D'abord, c'est par exemple, c'est les AESH. Les accompagnantes des élèves en situation de handicap, en fait, elles sont à temps partiel imposées. Il y en a beaucoup hein. en plus, il y en a beaucoup plus Alors, que ce qu'on croit. Été, hein. Ça a été une croissance très importante. Ce sont elles qui permettent la politique d'inclusion des enfants handicapés à l'école. Elles sont désormais 130 000 euh, femmes en emploi, mais elles touchent en moyenne 800 euros par mois, parce qu'elles sont à, à temps partiel, contractuel. Alors, il y a à peu près deux, deux grandes figures, des jeunes femmes diplômées. C'est un peu un emploi d'attente en début de carrière, mais surtout des mères en reprise d'emploi, au profil plus populaire, notamment racisé, il y a une création forte de ces emplois, mais ce sont des emplois très dégradées. Et donc, elles se sont organisées en collectif. Elles ont été soutenues aussi par les syndicats, mais il euh, y a eu un refus net du gouvernement de les titulariser et aussi de les faire passer à temps plein. Et il y a même des discours très sexistes sur ces, les AESH. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la députée macroniste Claire Guichard, le 27 janvier dernier, mmh. affirmait à l'Assemblée la, nationale que les AESH, ce sont des mères qui choisissent ce statut pour avoir les mercredis et les vacances scolaires. Et elles assument, c'est un choix, et elles sont heureuses de ce qu'elles font. Et donc, ça, ça permet de bien montrer que la conception androcentrée euh, du travail, quand c'est un temps euh, partiel, ça serait un choix des femmes pour s'occuper de leurs enfants. Ça peut même être porté euh, par des femmes, Oui, discours. bien sûr.
0: Non, non, mais bien sûr. Que,
2: euh, évidemment, ce n'est pas parce qu'on a une femme qu'on est féministe. Ça, c'est sûr. Hein c'est ça. Ouais. Et, et donc, euh, cette... un autre exemple, c'est euh, la question euh, des salaires euh, des enseignantes et notamment des institutrices. Ce sont les professions de l'éducation sont très féministes et euh, ont vu progressivement leur euh, salaire décrocher par rapport euh, à, à l'inflation. Il y a eu une perte de pouvoir d'achat très forte des enseignants et notamment des institutrices qui sont à plus de euh, 70% des femmes, particulièrement les institutrices euh, des écoles euh, maternelles et écoles primaires. Là, il y a eu un discours euh, à la fois volontariste au départ. Nous allons revaloriser les métiers euh, enseignants euh, et puis Ensuite, quand on voit ce qu'on leur a proposé, ce n'est pas une revalorisation euh, euh, systématique. En fait, on leur a proposé un pacte avec euh, des heures supplémentaires. Hmm. » Vous allez prendre des heures supplémentaires, ce qui vous permettra de gagner plus. Mais évidemment, on voit bien tout de suite euh, l'impact genré que ça va avoir. Des instituteurs pourront prendre ce pacte, éventuellement faire les cours de soutien qu'on a proposé pour euh, les sixièmes en, en mathématiques. Et des mères, euh, des institutrices et qui ont déjà du mal à jongler avec... Les institutrices travaillent beaucoup, leur temps de travail est sous-estimé sous euh, souvent, ne vont pas pouvoir... Euh, prendre ce travail productif supplémentaire et donc ne vaut pas bénéficier de cette revalorisation salariale qui n'en est pas une. Et en fait,
0: si l'État disait « Ok, on va, je vais reconnaître que tous ces métiers ont une grande valeur, on va les payer plus, hausse générale de salaire pour les institutrices, les AESH, les infirmières, les aides-soignantes, etc. » Enfin, l'État peut le faire en fait, c'est une décision. En plus, si les salaires augmentent, ça augmenterait
2: les cotisations et donc il n'y aurait pas de problème de financement des retraites tout à fait. L'égalité salariale résoudrait complètement le problème de déficit anticipé du budget des retraites. Ça serait à la fois euh, des cotisations supplémentaires. Il y a aussi la question du temps de travail hein, qu'il faudrait euh, augmenter parce qu'il euh, y a ce temps partiel imposé dont, dont on a parlé, euh, avec des secteurs comme le commerce, mais aussi les fonctions publiques euh, territoriales qui euh, imposent du temps partiel, salaire partiel, cotisation partielle. Et donc euh, d'autres propositions peuvent être Envisager, c'est aussi faire un peu une pénalité euh, à l'usage du temps partiel, faire cotiser euh, les temps partiels à taux plein. Ça aurait un effet désincitatif pour les employeurs.
0: De proposer des temps partiels. De proposer
2: des temps partiels. Puis ça ferait une hausse de cotisation.
0: Mais à la fois, quand vous parlez de temps partiel, on se dit aussi... Euh, bon, alors bien sûr, c'est enfin, imposé. Il y a des gens qui voudraient travailler plus longtemps. Il y a plein de temps partiels imposés, etc. Mais à la fois, est-ce qu'une des clés aussi euh, de résolution... Des inégalités et aussi de la crise écologique et tout, c'est pas de
2: travailler moins et donc en fait qu'on se mette tous et toutes à temps partiel plutôt. Alors travailler moins, cette idée de la réduction collective du bah temps de oui. travail, c'était le projet notamment des 35 heures. alors hein. qui n'était pas obligatoirement porté avec une réflexion féministe très forte d'ailleurs, mais évidemment travailler tous, moins, pour travailler de manière plus égalitaire, ça serait un levier aussi pour un meilleur, une division du travail domestique et parental plus égalitaire. Parce que ce que les jeunes générations, notamment d'hommes, disent, c'est qu'ils voudraient être plus présents souvent. Ils voudraient des pères plus présents. Mais il y, a une, il y a une intensification du travail, il y a une sollicitation des entreprises pour un travail toujours, pour des salariés, toujours plus disponibles, ce qui les rend moins disponibles pour, pour le euh, travail, reproductif, pour le travail reproductif. Donc ça serait un levier aussi pour une égalité dans le couple. C'est exactement la même chose sur l'égalité salariale. Si dans un couple... Vous touchez exactement le même salaire. La question de qui prend le congé parental se pose de manière différente. Bah, sûr. Alors, alors, il bon, faudrait revaloriser le congé parental parce qu'il est, est, par ah, hein. oui, est très très 400 euros par mois. Oui, c'est très très bas. Ouais. Et on voit bien comment il y a très peu d'hommes qui prennent un congé parental, parce que le décroché par rapport à leur revenu de d'habitude est trop fort. Les études sur les hommes qui prennent un congé parental montrent qu'ils sont d'ailleurs dans des configurations souvent un peu inversées. Leurs femmes gagnent autant que, voire même gagne davantage. Ce qui fait que cette question de qui s'arrête pour prendre le travail productif se pose euh, différemment. Donc l'égalité salariale est aussi un levier pour une égalité au sein du couple. Juste pour terminer avec cette idée-là de « Ok,
0: il semblerait quand même que la solution à plein de problèmes qu'on a en ce moment, ce soit la réduction générale du temps de travail rémunéré. Parce qu'à ce moment-là, on aurait du temps pour s'occuper des autres, on serait moins malade. Enfin, ça résoudrait tellement de problèmes, en fait, de travailler moins. Et c'est pas la même chose que de dire « Ah, il faut lutter contre le temps partiel féminin, et il faut que les femmes se mettent à travailler comme les hommes ».
2: Tout à fait. Ça, ça veut dire, au lieu de, de soutenir le fait que les femmes... Aille vers cette norme androcentrée du travail productif, on repense plutôt les organisations du travail pour qu'elles soient plus égalitaires, mais ça veut dire repenser complètement l'organisation du travail. Or, bon, ben, on est dans une société euh, capitaliste, hein, et donc pour l'instant, on n'est pas du tout avec des employeurs qui veulent rémunérer autant leurs salariés pour qu'ils travaillent moins. Donc, euh, il faut aussi évidemment, toute cette question les choix des employeurs, ça se pose quand même de manière un peu différente du côté des employeurs publics, ça c'est vrai, qui peuvent réfléchir à faire une fonction publique plus égalitaire, éventuellement avec cette réduction du temps de travail collectif pour tous et toutes.
0: On a une image globale de la façon dont les efforts sont répartis, dont l'argent est réparti dans le travail rémunéré. À quoi ça ressemblerait un monde du travail qui ne serait pas construit au masculin neutre Qui ne serait pas construit euh, comme si euh, les hommes n'avaient pas de famille ou euh, les femmes n'avaient pas de travail ou, euh, voilà. Ça serait quoi un monde du travail qui serait construit au féminin neutre
2: ben, C'est une excellente question et ça serait une politique qui rend visible et reconnaît la valeur sociale du travail domestique et, et parental. C'est du travail gratuit, et il est réalisé en majorité par les compagnes, les mères, mais aussi les filles, les sœurs, les grands-mères. Mmh au profit des hommes et de la société en général. Et ça, c'est une revendication classique des féministes, quelle que soit leur orientation politique ou leur génération. Et c'était par exemple la revendication des féministes marxistes dans les années 70, qui avaient fait une campagne internationale pour un salaire au travail ménager, wages for Housework, qui est parti d'Italie qui était inspiré des travaux de Silvia Federici, de Maria Dalla Costa, que l'on redécouvre parce que maintenant ils sont ils sont retraduits et publiés mais plus récemment c'est aussi au centre de l'appel à la grève féministe le 8 mars, depuis les années 2010. C'est parti d'Argentine, on l'a vu ensuite en Suisse, en et Espagne 14. et mmh. en France, avec l'idée que si on appelle à la grève des femmes, on va voir dans la rue les travailleuses, les travailleuses invisibles, mais aussi les ménagères. Et euh, le mot d'ordre, c'est euh, « on arrête toutes » pour montrer qu'elles sont, dans leur diversité, un, un pilier de l'économie. Et à la fois, ce que vous disiez,
0: c'est aussi que faire grève... De tout ce travail-là, bah, c'est impossible. J'avais des amis euh, qui sont médecins ou infirmières ou, ou aides soignantes euh, qui disent euh, manifeste pour nous, fait grève pour nous, parce que pour nous c'est pas possible en fait de faire ça. Elle dit voilà, je vais pas laisser mes 80 patientes euh, comme ça. Voilà, ma, ma copine médecin, elle me dit je vois pas comment oui. voilà pourquoi je peux faire ça. Les les copines qui sont mères de famille, pareil, elles disent enfin, bah, C'est toujours le problème, en fait. Est-ce que je, je laisse mon enfant euh, en, en faisant grève Donc, euh...
2: Bien sûr, c'est un mot d'ordre aussi symbolique, c'est-à-dire que dans les grèves féministes, on voit aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de mmh. jeunes étudiantes, jeunes encore sans enfants, qui sont le renouvellement formidable mmh. là, de la nouvelle vague du féminisme, beaucoup plus variée, beaucoup plus queer, euh, attentive aux questions LGBT, euh, questions articulation racisme, sexisme, etc. C'est un mot d'ordre symbolique, mais il est quand même fort. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Oui, ouais, L'idée que si, si on s'arrête, tout s'arrête. C'est ce que disaient les féministes suisses le 14 juin hein, tout à fait. 91 et puis le, la, la grève de 2019. Donc, okay, donc là, un salaire ménager Bon, ça, ça pourrait être une des choses, euh, voilà, pour un monde du travail qu'on se trouve
2: féminin neutre. Quoi d'autre Est-ce qu'il y a d'autres pistes ah ben, Oui, c'est sûr que pour reconnaître, financer et partager le travail domestique et parental, il n'y a pas que le salaire au travail ménager, parce que cette idée-là euh, d'une compensation, ou d'une rémunération euh, du travail euh, parental, c'est aussi un peu l'idée du congé parental d'éducation même s'il est très mal rémunéré, il a été créé en 1984 hein, en France, ou euh, d'autres euh, revendications, par exemple l'idée du revenu universel. Mais bon, il y a d'autres féministes qui disent, attention, il y a un risque non négligeable que ça entraîne, bah, qu'on renvoie les femmes au foyer. Mm -hmm, donc il y a d'autres euh, propositions, il hein, y a des féministes de gauche qui plaident plutôt pour euh, une socialisation du travail domestique et parental, une externalisation, bah, une prise en charge par l'État. Et donc c'est toute la, la question des services publics gratuits, de la petite enfance, de l'éducation, de la santé, de la dépendance, parce que ces services publics-là, ils sont essentiels pour libérer euh, les femmes, notamment des classes moyennes et des classes populaires, qui peuvent pas marchandiser cette charge. Et c'est crucial pour euh, les mères isolées, qui ne peuvent pas se payer des services marchands en substitution
0: Mais à la fois, ça pose aussi d'autres questions, parce qu'on a bien vu que là, par exemple, l'État paye des AESH, dont on a parlé plus tôt, les personnes qui aident les enfants handicapés à l'école. Et il ne les paye rien du tout, il les traite super mal. Enfin, L'État, ce n'est pas non plus un bon employeur. Quoi. Donc, euh, oui, ouais. oui évidemment, ça serait accompagné de toute la réflexion sur ces services publics. À quoi Une... ils pourraient ressembler si c'était voilà. de bonne qualité, si les personnes étaient bien considérées, si elles étaient bien payées,
2: etc. S'il n'y ouais. avait pas des politiques d'austérité. Hum. Euh, ça, c'est la, la solution de dire que ben, c'est l'État qui doit s'en occuper. Il y a aussi euh, d'autres euh, féministes, Plutôt par exemple l'orientation éco-féministe mm -hmm. qui disent qu'on ben, peut aussi auto-produire, auto-gérer ces services en dehors du système marchand, à l'image par exemple des crèches parentales associatives où les parents se mettent ensemble collectivement pour prendre en charge cet âge elle est collectivisée, ou euh, des maisonnées collectives par exemple où plusieurs familles habitent ensemble ah, ça, rêve, et prennent ça. en charge oui. l'éducation le mercredi le soir, le week-end oui. euh, voilà, euh, pour sortir de l'isolement euh, du couple ou l'isolement de, de la mère seule, mais bon il faut qu'il y ait des règles de mesure et de vigilance certaines pour qu'il n'y ait pas des pères qui progressivement... Bah, oui. Qui se passe. En en Tous les retours que j'ai de
0: des gens que qui les vivent mères. en collectivité, c'est toujours ça. En fait, euh, voilà, on arrive à un moment où c'est c'est aussi des
2: choses culturelles, quoi, à faire bouger. Euh. C'est ça. Ce qui montre bien que le patriarcat n'est pas que dans le capitalisme, même ouais, hors capitalisme, il en reste. Euh, donc, il y en a d'autres qui plaident plutôt pour dire, eh ben, il faut réduire le euh, temps de travail euh, productif. Et donc, euh, à l'image, bah, par exemple, des socialistes qui avaient porté la, la réforme des 35 heures, des expérimentations euh, de semaines de 4 jours, par exemple, parce que l'idée, c'est que ça permet de libérer du temps productif à égalité pour les pères et pour les mères. Mais c'est pas pour autant que le, ré le réinvestissement va être euh, automatique. Égalitaire. Voilà. Ouais. Il y a des pères qui vont utiliser cette journée libérée pour faire du sport ou du bricolage et ben pas emmener les enfants chez l'orthodontiste ou s'occuper du linge. Ou prendre soin des, des vieilles personnes de la famille ou enfin euh, toutes ces tâches de soins. C'est sûr Et donc ça, c'est un vaste sujet. On voit bien qu'il y a plusieurs propositions possibles dans la diversité du, des courants du féminisme et je vous renvoie à une controverse qu'on a publiée dans la revue Travail, genre et Société qui s'appelle Rémunérer le travail domestique, une stratégie féministe où on a fait dialoguer Sylvia Federici, Christian Delphi, Bernard Friot et Rachel Silvera Et donc ça, c'était une, une controverse coordonnée par Fanny Gallo et Maud Simonet, et elle est, elle est passionnante.
0: Et puis il y a la déferlante qui avait fait aussi un, un truc dessus, ouais. c'est un sujet qui revient souvent, quoi, ça. comment faire ça. avec... Parce que c'est vrai que c'est un travail... En fait, ce truc du travail domestique, c'est que c'est vraiment un travail qu'on ne peut pas réduire. enfin, Moi, j'entends qu'on ait envie de passer du temps à, à cuisiner, qu'on ait envie de voir grandir ses enfants, qu'on ait envie... C'est pas du travail forcément dégradant. Le problème, c'est ni inintéressant, ni au contraire. Enfin, ça peut être génial, quoi. C'est ce que disaient aussi euh, des féministes des années 70, Annie Leclerc et tout. Moi, je suis très marquée par tout ça. Elle disait que voilà, ce pas des travaux répétitifs ni abétissants. Ce qu'il laisse, c'est quand, quand il n'est pas valorisé, quand il est méprisé par la société, quand on doit le faire trop vite, quand on ne gagne pas sa vie. Voilà, quand c'est un sacrifice d'une façon ou d'une autre. Mais sinon, je veux dire, c'est un travail... Quand
2: même, on voit que c'est rare, que ça contente toute l'existence humaine, quand même. Oui, oui. Bah, ouais. dans cette controverse, il y a aussi Fatima Ouassa qui représente euh, l'organisation Front de mer et, et qui souligne comment, euh, dans, les, dans les quartiers populaires, les mères, euh, notamment les mères isolées, elles aimeraient avoir du temps pour s'occuper de leurs enfants, bah oui. mais en fait, leur, euh, leurs emplois euh, euh, plutôt dégradés font qu'elles sont assez peu présentes à la maison, bah en fait. Oui,
0: bien sûr. Ouais, ouais. Et puis, en plus, on parle de réduction de travail, enfin, là on a parlé du point de vue des femmes et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui aimeraient travailler moins. Même si, vous, dans vos travaux, vous avez aussi montré à quel point le travail rémunéré, c'est aussi central dans le sentiment d'identité, notamment dans votre étude sur le chômage chez les cadres à quel point des hommes au chômage ne réagissent pas de la même façon que des femmes au chômage, en fait, oui, euh, oui. parce
2: que c'est central comme identité. C'est ça. Beaucoup de, de jeunes hommes euh, veulent être des pères compagnons, euh, soutenir euh, leurs femmes, participer à l'éducation des enfants, mais c'est souvent dans une participation d'appoint, quand même. Hein. Mm. Et à ce titre-là, les... Les entreprises essayent aussi de répondre à cette aspiration.
0: Oui, parce que cette balance-là entre la vie, le travail domestique qui est nécessaire vraiment et ce travail rémunéré, en entreprise on appelle ça la conciliation du temps personnel et de la vie professionnelle, est-ce que ce n'est pas les entreprises qui sont censées s'occuper de ça et
2: s'arranger pour que ce soit possible Qu'est-ce qu'elles font C'est vrai qu'en France, c'est spécifique, hein, les employeurs privés sont incités depuis 2006 à négocier. Hein, sur euh, l'articulation vie pro vie perso des mesures d'aide à la parentalité c'est dans le cadre de la négociation égalité professionnelle que aujourd'hui a appelé qualité de vie au travail mmh. et donc j'étudie avec Cécile Guillaume actuellement ce que ça produit cette négociation collective en entreprise. Alors ça, ça peut prendre la forme de, de dispositifs assez divers. Alors ça va être des avantages, on pourrait dire, extra -salarial. des congés second parents, hein, pas que des congés paternité. Maintenant, ils s'ouvrent aussi aux familles homoparentales, des congés second parents. Mieux indemnisés, des crèches d'entreprise, des aides financières pour externaliser, les chèques CESU, des autorisations d'absence, des horaires plus souples pour les parents d'enfants, pour les parents d'enfants malades, pour les parents d'enfants handicapés, des congés proches aidants. Donc, en fait, il y a quand même, euh, du côté des employeurs, cette euh, prise en charge, en tout cas, des propositions de services complémentaires à des services publics. Cependant, en fait, quand on laisse le marché s'occuper de la parentalité, on accentue souvent les inégalités sociales et raciales au sein, entre les pères et aussi entre le maire. Parce qu'en fait, on observe du côté des secteurs qualifiés, la tech, les cabinets conseils, les banques assurances, c'est des univers où il y a surtout des cadres, des couples de jeunes cadres, et les entreprises veulent les recruter, les attirer, les fidéliser, mmh. et donc ils peuvent bénéficier de ces services ou de ces facilités. Et de l'autre, c'est un peu caricatural, mais on a quand même des secteurs euh, à bas coût où il y a plutôt la main-d'œuvre moins qualifiée, le commerce, la santé privée, le nettoyage, où les politiques sociales, elles sont vraiment minimalistes. Et la parentalité des ménages populaires, je vous rappelle, je vous l'avais dit, c'était surtout composé d'un ouvrier et d'un employé, d employée, mm. où il y a beaucoup plus de personnes immigrées ou racisées, eh ben, leur parentalité, elle est très peu prise en compte. Cette négociation, elle offre des services minimaux, alors que les horaires atypiques, les horaires décalés, les horaires fragmentés, les temps de transport élevés, l'insécurité de l'emploi, ben, ça perturbe très, très fortement euh, leurs temps euh, familiaux. Et surtout, ce qu'on a souligné avec Cécile Guillaume, c'est que les entreprises, sur le côté articulation travail-famille, font comme si, eux, ils ne s'intéressaient qu'à des services concernant le travail reproductif ou le temps familial, sans regarder ce que le travail productif générait dans cette équation. C'est-à-dire... Ça veut dire qu'il ben, y a une dégradation des conditions de travail, y compris des cadres, avec une intensification du travail, et euh, beaucoup de salariés qui se plaignent de journées à rallonge, de pression au résultat, de ne de pas, de de de... pas pouvoir couper, ouais. etc. Et donc on a des entreprises qui finalement font comme si dans l'articulation travail-famille, on ne changeait rien à travail, par contre on offrait des services pour un peu mieux articuler avec les besoins de la famille.
0: Oui, en fait, il faut, enfin, on en revient toujours à la même chose, il faut changer la culture de travail, les conditions de travail, l'organisation de travail, le temps de travail, enfin tout, en fait, la façon dont c'est fait, parce que là, il y a quand même peu de gens qui sont heureux de la
2: façon qu'ils ont de travailler. Oui, oui, c'est même, même assez étonnant. Hein. Dominique Médal a souligné dans ses travaux, quand on fait les enquêtes européennes sur la satisfaction au travail, les Français sont plutôt dans le bas, du classement et ça pourrait aussi participer de cette fronde actuelle contre la mmh. prolongation de la, la durée du travail en fin de carrière euh, parce que euh, peu de salariés, même parmi les cadres, sont satisfaits de leurs conditions de travail et de la manière dont ils sont reconnus au travail.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Pour terminer, quelle est l'œuvre d'art que vous avez envie de
2: recommander aux auditrices en lien avec le travail Sophie Peuchic. Alors, euh, moi, je voulais vous recommander euh, un premier roman qui est paru euh, déjà euh, depuis quatre ans. C'était en 2019, qui s'appelle « À la ligne », d'un jeune auteur qui est malheureusement décédé, Joseph Pantus, qui était un, un lettré qui était éducateur spécialisé, qui avait été obligé de travailler en intérim pour rejoindre son amoureuse en Bretagne. Il a tiré de son expérience d'intérimaire un roman sur le travail ouvrier à la chaîne, qui pour moi est une claque et une écriture magnifique, qui fait comprendre de l'intérieur la pénibilité du travail peu qualifié, les effets sur la vie privée de l'incertitude au quotidien des intérimaires, qui travaillent en plus en horaire atypique, en 3-8. Donc j'aimerais vous en lire un extrait. Et c'est vrai qu'en plus sur la question des masculinités au travail, c'est très intéressant. On se salue en se serrant la pogne à l'embauche. Comme partout, ici. Les serments de main sont particulièrement roides. Mes mains ne sont plus broyées à ce contact. Mais le dos, putain. Parfois, elle crie, ma colonne. Et je l'encourage. Sois sage, ô ma douleur. Et tiens-toi plus tranquille. Je pousse des carcasses. Sans fin. Je ne fais que gagner ma vie. Non. Gagner des sous Non. Vendre ma force de travail. Voilà, c'est ça.
0: Merci énormément à Sophie Pochic, directrice de recherche au CNRS, pour tout le travail accompli en vue de cet entretien. Toutes les références sont comme d'habitude à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio. Et si elles sont toujours assez fournies, là on bat tous les records. Merci à Sophie Pochic pour ce travail de bibliographie et à Naomi Titi, productrice et éditrice de l'émission, pour l'avoir complété en retrouvant la source de chacun des chiffres cités pendant les deux parties de cet entretien. Pour une fois, je vais aussi me permettre, moi aussi, de faire une recommandation. La première, c'est de regarder l'excellent entretien intitulé « Travailler moins pour vivre mieux » de Céline Marty, philosophe du travail, par Paloma Moritz, à retrouver sur la chaîne YouTube du média Blast. Et puis une deuxième, celle de vous syndiquer. Parce que toutes les grandes victoires au travail qui nous rendent la vie un peu plus respirable, ben elles ont été obtenues par des luttes syndicales, des grèves et des combats collectifs. Alors allons-y, syndiquons-nous. Personnellement, je viens enfin de reprendre ma carte. Cet entretien a été réalisé par Elisa Grenet. Les Couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. La communication, c'est Lise Niederkorn et Jeanne Longini. On lit toujours les lettres que vous nous envoyez à l'adresse couilles sur la table.binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
1: only from Rustolium